0: Sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí. Talento Humano lesad un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano lesad con Fanny Palmeros, aquí por Fritman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues, como ustedes saben, comenzamos la temporada 2 de este su programa, Talento Humano Lesat Y pues empezamos muy bien, empezamos con un, una persona que invitamos el día de hoy, experta en el tema que vamos a platicar. Realmente, ahorita les platico su resumen profesional. Guillermo González Béjar, bienvenido. Gracias, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por permitirnos poder contar con tus conocimientos, experiencia que has tenido en estos años.
2: Muchas gracias Fanny y bueno, buen, buen día a todos, buena
1: tarde a todos. Así es, es ya es la una de la tarde, sí. ya casi para irnos a comer. <risa> bueno, pues Guillermo, quiero platicar sobre Guillermo, antes que todos saben que les platico un poquito de su historia, es consultor, para excelencia operacional enfocado en procesos de cadena de suministro. Maestro en administración de negocios con especialidad en calidad y productividad. Con 30 años de experiencia en posiciones gerenciales en planeación de producción, administración de proyectos y también en planeación de demanda. Gran parte de su trayectoria eh, enfocada tanto en operación como en el desarrollo de proyectos. Él tiene experiencia de más de siete años como docente e instructor en diplomados enfocados en temas de ingeniería industrial, cadena de suministro y operaciones y certificación en calidad total. En este caso tiene, eh, si no me equivoco, la certificación de, este, del Green
2: de Green Green Belt, Belt, para seis sigmas.
1: Sí. Para seis Sigma, exactamente. Y pues bueno, has ha sido profesor de diplomado en el Tecnológico de Monterrey, profesor en el Tec Milenio, ha dado cursos, trabaja, él trabaja mucho como consultor para empresas y quiero decirles que a lo largo de todos estos años, por eso está aquí con nosotros, ha trabajado mucho con el humano, con el talento humano de las empresas y ha visto muchas cosas. Porque todos los procesos tienen que ver, todos los procesos que ve a él tienen que ver con, con la gente, cómo trabaja la gente, cómo se desarrolla la gente, cómo, ¿sí o no?
2: Sí, digo, a final de cuentas, todo comienza y todo termina con las personas. Y ya a estas alturas, este, la, las canas no dejan, no dejan mentir. Eh, me he dado cuenta de que cualquier proyecto que se emprenda tiene que comenzar por, por las personas. No solamente la, la selección de las personas más adecuadas, sino también la motivación correcta, eh, que los objetivos estén alineados, que sea el momento correcto. Hay un montón de factores. Las personas no nos podemos describir con una línea recta, es correcto, sino hay es. muchísimas variables que intervienen en un, en un mismo momento. Entonces, eh, eso es súper relevante para procesos no solamente de cadena de suministro y todo el, 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 el bagaje técnico que hay por ahí, sino en general yo creo que para cualquier, cualquier actividad.
1: Sí, eh, totalmente el, el talento humano, eh, todos tienen talento para mí, pero hay que definir quién es para qué y, y en qué momento y dónde, ¿no?
2: sí. Sí, es, es correcto, y ese eh, esto con los últimos tiempos, ahora que decimos que ya está medio terminada la pandemia, aunque <risa> se habla de ola 5, ola 6, y no sé qué, tanta sí, co sí, tanta cierto, cosa, sí. se vuelve bien 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 relevante, porque las compañías, a lo mejor no lo percibimos, las organizaciones, las empresas, también las instituciones civiles, este han cambiado, han, han evolucionado.
1: Es correcto, podemos estar hablando hoy en día de post pandemia, ¿no? Aún no, no podemos decir que no existe, que está cerrado, todavía no hay una, como una formalidad en todo esto, sin embargo, vemos que en muchos países ya lo están ya no hay, por ejemplo, el uso de cubrebocas, ya la gente en, en muchos países también ya están vacunados un gran porcentaje de la, de la población, entonces ya han pasado prácticamente, que fue? 20, 21, 22, más de dos años. Dos años y medio fue en marzo del 2020 que se dio la, el, se declaró la pandemia uh -huh. y de ahí pues pasaron muchas cosas en lo que las empresas tuvieron que trabajar, cambios. Hubo muchos cambios, hay cosas que llegaron para quedarse y cosas que nada más fueron en su momento. A mí me gustaría que nos dijeras, por favor, ¿qué diferencias encuentras el día de hoy en, la, en, en, las, en las organizaciones en su forma de operar? ¿Cuáles diferencias estás viendo? ¿Y cuáles son los retos que ves actualmente en las, en las organizaciones?
2: Coloquémonos en marzo del 2020 y me voy hacia atrás. Me voy eh, día 12 de marzo en concreto. Estábamos nosotros eh, esperando a que nos dieran ingreso para ir con un cliente allá en la Ciudad de México, en Santa Fe. Y pues de repente nos llega un mensaje, contestamos el teléfono eh, hablo, hablo en plural porque éramos varios Ok y, este, eh, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? No te podemos dar la entrada No les podemos dar la entrada Porque eh, pues en la organización estamos ahorita Como en estado de emergencia Por todo lo que se vino de COVID Eh... Se veían indicios desde febrero, eh, se oían noticias lejanas de un cierto chino en un estadio en Milán Que contagió a mil personas dentro del estadio sí, y se, sí, empeza, sí. se empezaba a sentir el, el tema de pandemia, pero en México todavía lo veíamos lejos Ay, correcto. De repente llega la nota y resulta ser una, una empresa muy grande mexicana eh, Nos dice, oye, ¿sabes que No te podemos dar acceso, estamos en estado, situación de emergencia entonces, simplemente ahorita por protocolo, nadie externo puede ingresar y eh, eh, probablemente en los siguientes días también nos van a pedir a nosotros mismos, los empleados, que eh, hagamos algo, algo diferente. ¿no? En ese momento, la situación era, pues, ¿qué está pasando? Sí. Eh, sí, no, no le voy a decir absolutamente nada nuevo y voy a, discúlpenme, a, 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 a abarcar lugares comunes. Pero nos agarró con los dedos en la puerta. No sabíamos qué hacer. Nos sacamos de onda totalmente. Y bueno... Nos sentamos a esperar. Ok. Sí. Eh, en México... Fue una espera eh, curiosa, fue un poco diferente porque en México nunca hubo una, un tema drástico, así como toques de queda que hubo en algunos países sudamericanos, en algunos países europeos, una restricción total y si te vemos en la calle te vas a meter en problemas. <risa> nunca hubo una situación similar. Okay. Sin embargo, sí hubo alertas y sí hubo un paro muy fuerte sobre todo los primeros dos meses. Cierto. Sí. Y se dio una situación muy curiosa a nivel organización. Yo trabajo fundamentalmente con empresas privadas, pequeñas, medianas y grandes. Y la situación que, que se dio fue... Eh, perdón que use, use términos técnicos, pero <risa> ahora tenemos un montón de productos, tenemos un montón de inventario, tenemos una cantidad importante de inventario.
1: Así se oía, Ciertos
2: ¿no? productos, la demanda creció muchísimo.
1: Sí. Es correcto, sí
2: No sé si recuerden, en México no se dieron los casos De, de estar buscando clean, este, Papel de pa baño pa Pañuelos y papel de baño como locos Como pasó en otros lados es correcto. Pero eh, sí hubo en un principio Compras de pánico de, sí. Sobre todo comida enlatada, agua Productos de, esa, de esa naturaleza Y otros simplemente Quedaron en el más total ab abandono En general los productos de lujo De gama media-alta eh, automóviles eh, no digas joyerías perfumes y todo eso pasaron totalmente a segundo término porque nos íbamos a encerrar entonces también no nos, no, no, no íbamos a tener chance de lucir nada y también teníamos incertidumbre sobre nuestra situación de, de trabajo ahora eh, yo, yo me siento afortunado porque no he dejado de trabajar desde el arranque de, de la pandemia de hecho estuve encerrado tres meses con o dos meses con, con la familia y de inmediato se dio la, la oportunidad de ir a trabajar, eh, de ir a hacer consultoría eh, en una fábrica en Toluca. Okay. Eh, era increíble, era muy interesante ver, ver este, todo el panorama, atravesar la Ciudad de México en 15 minutos, desde, eh, <risa> sí, eh, desde era, era. Lleg llegar en hora y cuarto de Cuernavaca a Toluca <risa> era, una, era una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. Y por otro lado, eh, ver también el esfuerzo de algunas empresas, de algunas organizaciones, por seguir trabajando Es correcto Algunas sí con el tema de no tener paros Por la economía propia de la empresa Pero también me tocó conocer Algunas en donde su intención Era claramente Que las personas conservaran su trabajo Conservaran sus ingresos Aunque hicieran cosas diferentes Me tocó ver eh, alguna empresa textil Enfocada en, un, en un cierto, una cierta gama de productos En donde decidieron y vieron la oportunidad de hacer cubrebocas okay. Y gracias a eso ninguna de las señoras que trabajaron ahí Perdió eh, su trabajo per per perdió, y tenía trabajo Ah
1: traba. qué bueno Ahora,
2: de todas maneras fue una, una desviación Respecto a lo que se tenía como objetivo Y creo que un cambio bien importante eh, eh, Que de inmediato se notó es No estamos preparados Sí, pero ¿quién, iba a, venir? Sí, no, ¿quién no, iba a decir que íbamos a tener una pandemia no, y sí. que iba a haber un cierre Yo mundial? Creo, sí,
1: además te voy a decir, Memo, si nos hubieran dicho cuántos hubieran tomado en cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué, qué posibilidad? Porque eso es difícil, difícil de poder... Ah, bueno, no, no sé cómo manejarlo, pero creo que, que a veces somos escépticos porque por ciertas situaciones, ¿no? Sí. Si así, con la pandemia, ¿cuánta gente no decía yo no creo en el COVID-19, yo, ¿what? Si no es de creer, ¿no? ¿no? No es una religión, no es un hecho. Ah, pero si les decías sí. aquí en México el chupacabra, te aseguro que todo el mundo se escondía. Sí, no, sí. Sí,
2: sí, sí es así. Y no estamos preparados, pero no estamos preparados para nada. O sea, no no nada más un tema de pandemia. Y, y nos, eh, eh, nos pasa en muchas situaciones diferentes. Una muestra parece, sí. Un poco una muestra de lo opuesto eh, ha, ha sido el tema de temblores. Hemos tenido ya tres temblores en, en, un, en, en el lapso de una vida en una misma fecha. Si ves la consecuencia que tuvo el temblor del 85, luego el 2017 y ahora en el 2022, la verdad es que ha disminuido bastante. Yo creo que del 85 al 2017... Hubo un tiempo buenísimo Como para prepararnos Pero no solamente para, para terremotos En zonas sísmicas Sino también para cualquier contingencia Que pudiera haber Inundaciones, incendios, etc De alguna forma hay cambios ese... Pero, pero eh, Por primera vez En la vida de muchos de nosotros Al menos de los que tenemos 50 o menos Se, se, se crea La necesidad de estar preparados Para lo impredecible para lo que es muy difícil de pronosticar.
1: Sí, es cierto, tienes ¿Sí? toda la razón. Entonces, pero una pandemia, ¿sí? es, yo creo que es lo que menos nos hubiéramos eh, imaginado hace no, cinco años, y, ¿no?
2: Y la otra, ¿no? A lo mejor dices, bueno, ya, eh, ya estamos, estamos encerrados en casa, eh, está cerrada la empresa, ¿cuánto va a durar? También Empezaron dando duper. plazos, un mes, dos meses, tres meses. Eh, y de repente, pues ya los tres meses se convirtieron en dos años, dos años y fracción. Entonces, eso, eso nos deja eh, y, y algunas organizaciones eh, traen eso, eso ya en la mente. Necesitamos estar preparados para lo impredecible. Ahora es pandemia, después puede ser cualquier otra cosa. Eh, esa, esa es una, una, una cosa interesante. La otra, bueno, eh, eh, las organizaciones... Hablábamos de universidad, hablábamos de, de, de empresas e instituciones gubernamentales. Poco a poco, algunas más rápido que otras, se, se pusieron listas para, para el trabajo virtual. Okay. Sin embargo, eh, desde un punto de vista técnico está padrísimo. Nada más el trabajo virtual también ha tenido otras consecuencias. Así es. ¿Sí? Aparte de, del tema del estrés, de estar en un lugar encerrado, eh, también perdimos noción de tiempo. Muchos de nosotros, los que nos movemos para ir a, a nuestros lugares de trabajo, de estudio, para nuestras actividades, hacemos un corte, ¿sí? Salimos de la casa a siete y media de la mañana y ahí los problemas de la casa se quedan en la casa. Es, es correcto. Vamos a nuestra oficina o con los clientes o lo que sea, de ahí estamos con hasta las cinco y media, 6 de la tarde y regresamos y cortamos y hacemos un corte y tenemos tiempo para detenernos, pensar un poquito en lo que sucedió y regresar. ¿Qué pasó? De que este, eh, nos metimos en, en el estudio, en el, en el trabajo virtual y nos sumergimos en esa situación. Esa situación generó también unos cambios en nosotros que fue gradual y no nos dimos cuenta. Pero de repente a mí me pasó eh, eh, que me descubrí Seguir trabajando 8, 9, 10 de la noche. Seguir respondiendo correos en sábado. Sí. Y algún, alguna vez platicaba con un director <risa> operativo y decía: Ahorita no me pueden decir que no están. Esto es porque, eh, porque teníamos la certeza de que las personas Se estaban. Estaban en su
1: casa, ¿no? Entonces, <risa> eh, eso,
2: eh, eso también nos hizo dar cuenta, eh, pues. <risa> Primero, sí, eh, de, de, de que no estamos poniendo límites. Así es. Bueno, luego, segundo, eh, la situación. Resulta ser que muchos no teníamos en nuestra casa un lugar específico para trabajar.
1: Trabajabas en el comedor.
2: Entonces, el clásico que de repente aparece el gato, aparece el bebé, o se oye al del gas tocando la puerta. Sí, ¿no? sí. Eh, eh, todas, todas esas situaciones, no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero sí generaron un cambio. Que nos está costando ahorita trabajo eh, eh, reorganizar o revisar.
1: Es, es como, eh, aparte de, de revisar y de organizar podemos decir que hay gente o personas que realmente les costó mucho trabajo. Les costó mucho trabajo poderse adaptar a un horario, o sea, me levanto y qué, me tengo que bañar y arreglar o me sigo igual o este no, o, o qué hago. ¿Cómo le hago? O sea, es un, es un cambio drástico, como bien dices, de una rutina que trae que sales, pero ya al quedarte a tu casa, si no tengo que hacer videollamadas, puedo estar trabajando y pues yo puedo estar en pijama. Eh,
2: eh, eh, <risa> ¿no? Así es, un poco como estaban los, los, los que son de cierta edad, el programa de los <risa> supersónicos, ¿no? En donde... Eh, Estabas así recién levantado sin bañarte ni nada y nomás una mascarita aquí para la videollamada. Para la
1: videollamada, sí, es cierto, eh, sí,
2: o sea... Y, y hay a quien le ha costado trabajo lo opuesto. Hay quien a quien le funcionó muy bien el, el mundo virtual y ahorita le cuesta trabajo regresar a, a, a trabajar con, con las personas.
1: y, y, y Pues digo, yo creo que es el reto de las empresas, no solo de las personas, sino de las empresas encontrar ese equilibrio. Hay empresas que pueden continuar teniendo sí. gente en home office, que es el home office se viene manejando hace de más 20 años. Realmente es algo sí. que, se, que se quería implementar. Yo, yo trabajé en un banco en donde se trataba de implementar. Los primeros que lo hicieron fueron los desarrolladores. Ellos fueron sí. los primeros que empezaron a trabajar home office, uh -huh. donde yo tenía aquí en Cuernavaca gente de México que dijo, ya puedo trabajar aquí en México. Pero era home office, entre comillas, porque iban a la oficina a trabajar ah, bueno. de
2: Cuernavaca, ¿no? No, 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 <risa> Pero... y, y, y sea antes de la pandemia, de algunas, algunas empresas multinacionales en donde buscaban por un tema de reducción de, de directos de overhead perdón por usar el término en inglés, pero por reducción de, de costos indirectos, buscaban fomentar el trabajo en casa, e inclusive que la gente comiera en su casa, usara su propio internet, su propia energía eléctrica, sus propios servicios. Sí. Eh, pero vino y... la regulación
1: con la pandemia, el teletrabajo.
2: Bueno, eh, ahí, ahí hay, algo, hay algo interesante, porque eh, hablaba yo con, con jóvenes, con chavos, y para muchos de ellos el lugar de trabajo era también el lugar de relación, el lugar de hacer amigos, el lugar de intercambiar humanos, ideas, necesitamos socializar, eh, ¿no? etcétera. Entonces, aún antes de la, de la pandemia, eh, algunas empresas se encontraron con esa situación, de oigan, reducimos el comedor a la tercera parte, pues sí, resulta ser de que el chavo chava que están empezando a trabajar, pues ese era un muy buen lugar para comer sí, es muy buen lugar para intercambiar ideas simplemente del mismo trabajo. Así es. Entonces, bueno, al final lo que estamos lo que nos está heredando este periodo sí es una posibilidad de trabajo este, híbrido. Pero es importante la toma de conciencia de, de cómo administramos nuestros tiempos, cómo hacemos el switch de sabes que a partir de las 6 de la tarde estoy en el mismo lugar, pero ya tengo que voltear a ver a mi familia, que también eso, eso fue un tema, ¿no? El tema de, oye, vivo con una mujer con tres hijos y así, y no los conozco. Sí, cierto,
1: y yo sí. creo que pudo darse. Ahora, para estos retos que están viviendo las empresas, porque te digo, como bien te digo, no es hay empresas que pueden seguir con los home office, no todos los puestos, hay puestos que son operativos, que tienen que seguir. ¿Qué características personales deben de tener la, la, lo, el, el, los colaboradores para enfrentar estos nuevos retos? Bueno,
2: mira, esto, esto es aprendizaje también. El tema de agilidad. Sí, ¿A qué, me, ¿a qué nos referimos con agilidad? Eh, vengo o, o participo en un medio de mejora continua, de excelencia operacional, etc. Sí, la, el, el término que usaste al principio ¿no? para describir. En realidad tra, trabajo mucho en eso, pero buscamos hacer eh, lo mismo con, con menos recursos de alguna forma. Ahora no se trata solamente de hacer lo mismo con, con un uso más eficiente de los recursos, sino también actuar más rápido. El, las, las uh, uh, señales que vienen de, de mercado son muy cambiantes, siguen siendo muy cambiantes okay. sí, mi vida es un balance entre demanda y suministro, ¿no? desde okay. un punto de vista profesional, y resulta ser de que ahorita hay un ambiente productivo muy restringido y una demanda muy volátil ¿Sí? no, no puedo hablar de todos los productos, pero lo podemos ver en industria automotriz, en industria farmacéutica, en industria alimentaria. Y eh, como organización, el no responder rápido a un cliente, todos lo sabemos, nos puede significar una pérdida enorme porque perdemos confianza. Sí, los tiempos de respuesta servicio, ahora son muy etcétera. acelerados. ¿no? Por otro lado, si, si la demanda cae y tenemos un, un, una cantidad fuerte de, de capital de trabajo invertido en... en, en en inventarios, puede ser que esos inventarios nos duren para la vida. Entonces, son dos situaciones eh, muy complicadas que se requieren meter normalmente en balance y que requieren de toma de decisiones rápida. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Y eso es desde alta gerencia, yo creo que hasta un nivel operativo. Una toma de decisiones rápida para reaccionar ante, una, ante, un, ante un cambio, pero, pero para reaccionar de una manera lo más eficiente posible. La
1: palabra. Eficiencia. Entonces
2: empezamos, empezamos a ver que nuestro servicio no depende solamente de, de recibir una orden y entregar el producto a, a, al cliente, sino nuestro servicio tiene que remontarse a dónde tenemos nuestros proveedores, qué tan rápido nos pueden ser, dar servicio qué tan rápido pueden hacer llegar materiales qué tan buenos los somos transformándolos pero, pero los tiempos de respuesta no solo en nuestra relación cliente-proveedor con nuestros clientes, okay. sino en algo que estamos llamando cadena eh, de suministro extendida o cadena de, cadena de valor de repente vamos a estar necesitando también rápidamente desarrollar nuevas cosas ante nuevas demandas eh, cuando se vino la, la primera ola de, de influenza H1N1 ya, todo esto ajá. en el 2011, pues eh, fue, no se compara con esta, con esta epidemia, con esta pandemia. Pero hubo necesidad en el momento de desarrollar cosas, ¿no? Entonces, empezaron a salir los primeros geles antibacteriales. Así es. Ahorita ya hay gel antibacterial hasta de marcas de alimentos y de marcas de
1: cafés y de marcas de lo que quieras. <risa> sí, sí, hay cremas con gel, hay jabón Pero en ese con entonces,
2: gel, ¿no? eh, yo, yo, yo recuerdo, estaba en una empresa de productos de consumo, ¿no? sí, sí se acercó el director, decir, oye, ¿cómo podemos rápidamente meter en el mercado un gel antibacterial con una de nuestras marcas entonces también eso es, eso es un detonar una, una cierta agilidad de reacción lo estoy poniendo con temas muy pedestres, ¿no? Muy, muy, muy terrenos como, como el desarrollo de un producto, pero eso te da pauta al a perfil que hay que tener. Eh, es, fíjate, un tema de reacción rápida, pero con creatividad y también buscando, buscando eh, la forma más eficiente de hacer.
1: Siempre orientados a resultados.
2: Siempre orientados ¿No? a
1: resultados. Y, lo, y, y los objetivos pueden ser diferentes. Podemos cambiar los objetivos porque, pues tienes unos objetivos, ¿no? Pero vienen estos cambios.
2: Eh, bueno, tienes que hacer una revisión de esos objetivos, ¿sí? ¿sí? Y hay quien ha sabido muy bien capitalizar estas, sí. estas situaciones, es ¿sí? Hay, es. a, a, bueno, tuve oportunidad de conocer a un organizador de eventos, que pues obviamente con la pandemia, cero eventos. Cero eventos. Entonces sí. se dedicó a dar clases de cocina, eh, por, por, por internet pero, eh, pero cocina enfocada a lo mejor a una familia en particular entonces eran clases particulares de cocina entonces eh, okay. yo me acuerdo de uno eh, eh, enseñaba a las personas a hacer una paella entonces Les mandaba el kit completo para hacer su paella Ah,
1: se los enviaba además los productos Se programaba
2: por alguna, alguno de los medios electrónicos de, eh, que, que se tienen ahora eh, le, le mandaba así su, su arrocera Le mandaba su
0: azafrán
2: wow. eh, a, a lo mejor su bolsa de camarones congelados Lo que fuera Y, este, y impartía la clase Y pues obtenía ganancia, ganancia de sí. eso eh, y, y bueno, también pensamos Podían llegar todos esto, todo este kit, podía llegar a las casas porque algo que aceleró la pandemia fue el tema de comercio electrónico. También eso es, es, eso es como de... Es, Lo aceleró, es es pero, pero grulla. Y además abarcó algo bien interesante. Las personas mayores que no se atrevían a hacer clic y que les llegara su super o algún producto, algún alimento en particular, eh, ahora ya se atrevieron a hacerlo y hasta les gusta. Entonces, es más cómodo a veces, ¿no? Y dice hay, la gente. Hay un cambio ahí. Entonces está ese tema de, de agilidad y flexibilidad. Y hay algo, hay algo interesante que no hemos volteado a ver suficientemente y tiene que ver con eh, no solamente el compromiso que tenemos con medio ambiente, sino el identificar otras oportunidades diferentes. Eh, la pandemia ha traído una escasez fuerte de, de materiales. Sí, okay. Platicaba por ejemplo El desarrollo de un humilde Empaque de cartón Para lo que quieran okay. ¿sí? Ese eh, eh, Tardaba antes Dos semanas más o menos en hacerse Un cierto desarrollo Mandarse a imprimir y, y tenerlo okay. sí, Ahora hay escasez Crónica de cartón Entonces los tiempos, los tiempos se, se han alargado mucho Curiosamente eh, Comentaba con la industria farmacéutica, parte de esa escasez de, de, de cartón tiene que ver con el crecimiento en los envíos, en las cajitas que te mandan de, de para, para enviar el producto. Porque como aumentó,
1: el, con la pandemia incrementó el envío, ¿no? Sí. Entonces se necesitaban más cartón y ahora tenemos esa base.
2: Sí, y ahora, <risa> eh, ¿qué, ¿qué encontramos? Veíamos las imágenes de los... Osos pardos caminando por ciudades norteamericanas o las iguanas a través de en Monterrey. Mexicanas. Ah, pues
1: osos en, <risa> en, en Monterrey. Aquí en Cuernavaca me tocó conocer otro tipo de pájaros ahí cerca de mi jardín. Eh, o sea, sí,
2: el, los Tlacuaches estaban a todo lo que van,
1: a todo más, lo que quieren. Los mapaches también.
2: Eh, <risa> eh, sí, eh, pero. pero eh, a, a muchos de nosotros, no a todos, creo, pero a muchos de nosotros nos hizo pensar en, 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 en el punto de, de nuestra, la huella que estamos dejando, ¿no? Y, y de que después de todo también somos perecederos. Sí. Sí, hay quien decía, es que, es que el principal virus aquí es, es el ser humano. <risa> bueno, pues sí, pero es nuestra especie, entonces yo creo que también tenemos que defenderla. Pero si hay, si hay algunas oportunidades interesantes que pueden explorarse. Eh, tenemos una eh, generamos una cantidad de basura muy grande y seguimos generándola y vaya Perfecto. que en la pandemia generamos lo doble yo creo que sí sí eh, para empezar ahorita ya lo que más comúnmente te encuentras son cubrebocas y empezando
1: y, por ahí aparte los empaques de todos los envíos
2: y, y e, e, exacto
1: un montón de cosas sí eh,
2: Creo que estamos en el momento de empezar y ya empieza a haber legislaciones en otros países, en Chile, en España, en otros lugares, en donde están hablando de detener o buscar detener la extracción de materiales nuevos y empezar a utilizar los ya existentes. Tenemos una industria textil este, eh, que es, un gran, es una gran generadora de desechos. Okay. Una industria de plásticos, bueno, esa es la bandera de, de todos, en donde también puede haber una gran generación.
1: O sea, hablamos si ya... de reciclar, reusar.
2: Y algo más, ¿qué ocurre eh, eh, con los desechos industriales? ¿Podemos okay. reutilizarlos? ¿Podemos ¿Re retransformarlos? retransformarlos? Todas las, eh, no sé cómo llamarlos, pero todas las eh, fibras que, que se están eh, ahora eh, desperdiciando, que llevan muchos años desperdiciándose, a lo mejor pueden ser transformados o retransformados en, en, en ropa y que okay. la ropa provenga entonces no de, de, de sembrar más algodón o de tener más ovejas para la lana o extraer más petróleo para, para las fibras sintéticas sino de aprovechar lo que ya existe
1: yo creo que ese es un es un reto que tienen las empresas hoy en día es sí. un reto porque es una responsabilidad también, ¿no? Para, para el medio ambiente en el que venimos cuidando, pero no se trata nada más de cuidar y decir, yo soy, yo cuido el medio ambiente porque el agua, no sé qué, y esto sino entrar en, esos, en, ese, en, en todos esos desechos que podemos trabajar. Ahora, eh, vamos a ir a una, una, una pausa para, para que regresando nos digas qué tienen que hacer las empresas para que el talento que tienen ellos, ¿no?, vaya con esos retos, o sea, vayamos a trabajar con esos retos que tenemos hoy en día. Muy bien, ¿No? perfecto. <risa> bueno, regresamos en un momentito, vamos a unos anuncios y estamos de vuelta.
0: Todavía tenemos más tips para aprovechar todo tu potencial. Talento humano Lesat, en un momento regresamos. había sido tan fácil reclutar y seleccionar al mejor personal para las vacantes de tu empresa llegó la hora de aplicar nuevas estrategias que te harán encontrar y elegir el candidato ideal que tanto buscas para cubrir cada uno de tus puestos contáctanos y vive la experiencia Lesat en tres sencillos pasos seleccionamos al aspirante mejor calificado para tu pequeña mediana o gran empresa desde nivel operativo hasta nivel directivo conócenos más de 20 años de experiencia nos respaldan Lesat es inteligencia laboral con talento humano. Encuéntranos en redes sociales o contáctanos al 777-5635-223, 777-5635-223 o en lesat.mx. Lesat, inteligencia laboral con talento humano. envía el chip y aprovecha tu talento. Talento Humano Lesat. Continuamos.
1: Gracias. Ya estamos aquí de regreso con Guillermo González Bejar, nuestro invitado. Los retos de las organizaciones en la época de la pospandemia que ya estamos viviendo. Y bueno, el último, el último tema que estaba comentando con, con Memo, es, ¿cuál es qué, ¿qué deben de hacer las empresas para que el talento que tienen en las empresas puedan enfrentar los nuevos retos?
2: Eh, bueno, hay, hay, hay retos interesantes y, y siempre lo deseable es que el talento que ya está en la organización, valga el término, se, se capitalice. Es decir, se aproveche muy bien y, y que también las personas que están trabajando dentro de una organización sigan a gusto en ella y vean, vean este, un, un, un camino. Esto se dice bien fácil, pero cada organización tiene sus retos, tiene sus formas de conducirse, y eh, yo creo que se vuelve cada vez más importante sí voltear a ver a las personas. El entrenamiento no debe parar, me parece. Eh, eh, en, en la vida sí les puedo decir que el aprendizaje constante nos ayuda a abrir un panorama y nos ayuda también a identificar eh, situaciones que, que hoy desconocemos que podrían estarse presentando. Pero también dar la facilidad o dar el poder a las personas de, de tomar decisiones. Sí, eh, muy buen punto. Comentábamos sobre el tema de agilidad. Y esto, esto lo decía un, un antiguo colega en la primera empresa donde, donde trabajé. Hay veces que es mejor tomar una decisión. A tiempo, aunque no sea perfecta que estar analizando analizando, analizando, no hasta nada. encontrar la solución exacta en resumen, es, me, es mejor lo bueno que lo perfecto y eh, en, en tiempos de en donde se requiere agilidad en eh, eh, donde se requiere visión para identificar, no solamente riesgos, sino esos riesgos convertirlos en oportunidades que varias organizaciones lo lograron eh, necesitas personas mi modo de ver es un poco más libres. Pero para poder actuar con libertad, pues sí necesitas eh, tener eh, buenas bases, un buen nivel de entrenamiento, un buen nivel de.
1: Estaríamos hablando de. Liderazgo
2: personal, llamémoslo así.
1: De liderazgo, de entrenamiento, de que estén bien definidos los objetivos, las políticas, las normas, no para tener que bien la...
2: claro cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad en función de esos objetivos y de, esa, de esas normas y de
1: esos lineamientos. Para que la gente se sienta, para que la gente vaya aprendiendo a tomar decisiones. Sí. Yo creo que a veces dejar tomar decisiones no es que trates de que todo el mundo tome decisiones, sino que se tomen las decisiones las personas que deben de tomar decisiones, que sí. a veces no dejamos que eso suceda, ¿no? Sí. Por miedo o por la agilidad que buscas y que la perfección que buscamos.
2: Y hay algo, eh, es correcto, y hay algo que es adicional además, eh, eh, que es un reto para cómo están las estructuradas las empresas. Voy a hablar un, un poco de empatía, y eh, uh -huh. no es que alguien de la empresa... RH o, o mi jefe inmediato tengan que involucrarse en los problemas que tengo, pero sí, sí tener una, una comprensión del, eh, general al menos del momento en que se está viviendo. Okay. Eh, pasamos por muchas pérdidas, los que desafortunadamente perdieron a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo por COVID o por algunas otras consecuencias que hubo en términos de depresión, alguna cosa por el estilo, eh, eh, sabemos lo difícil que puede ser sobrellevar en, en un momento dado y además trabajar para una organización eh, que tiene presiones. Entonces, eh, de repente ese trabajo, es, escuché al principio de que se va a invitar a, a un tanatólogo, tanatóloga, acá, acá al, al programa, eh, esa... esa intercomprensión, ese, ese interés o ese al menos mostrar interés por lo que está viviendo nuestra gente, se vuelve también una pauta interesante como para que las personas se sientan parte de la organización y den, den eh, su mejor su mejor versión. Suena de nuevo ideal, o sea, hay todo, sí. toda una serie de
1: caminos para llegar a ello. Pero yo creo, Memo, que cualquier empresa pequeña, mediana o grande, podemos decir, la pequeña es más fácil que haya esa empatía pero a veces no la vemos. Una, una mediana o grande empresa tal vez es más difícil y a veces la vemos más. Sí. ¿Por qué? Porque la empatía no significa, como bien dices, no me tengo que involucrar al 100%, pero estoy viviendo una situación en la que yo, por ejemplo, lo que bien decías, hablemos de la pérdida de un trabajo, la gente que tienes que recortar personal, porque hubo empresas que lo tuvieron que hacer. Entonces recortas el personal personal, pero a mí me tocó vivir hace muchos años un recorte muy fuerte en el banco. Y lo que hacían es, todos los que se van a ir, les dieron como 10 días de cursos, de manera de hacer su currículum, de cómo buscar, que, pláticas de que vas a salir adelante, de motivación ¿Sí? para la gente que se iba. Para mí fue una sorpresa. Estoy hablando de hace 20 años. Y además, empresas en las que dijeron, oigan, tengo elementos que pueden ser para ustedes por favor, considérenlos.
2: Sí, ¿No? Ten, tener a lo mejor a alguien, eh, algún terapeuta, eh, me refiero a terapeuta psicológico, eh, 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 alguien de ese perfil dentro de, de nuestra organización, también como parte del staff, pre, para, para dar soporte, como tenemos el servicio médico, también para, para los dolores o malestares que haya psicológicos, emocionales y de, y de otra índole.
1: Es correcto.
2: Y, y, y tener ese, ese complemento.
1: No nos olvidemos, por ejemplo, de la norma 035, que entró hace cuatro años, 2018, y donde habla de los factores de riesgo psicosocial. Y a veces es, son situaciones que se viven en la empresa y que se tienen que tomar en cuenta. Y hoy con la pandemia, exacto, no solamente por la pandemia, sino por todos lo los retos que vivimos hoy en día y que se tienen que enfrentar lo, el, 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 los colaboradores dentro de las empresas y eso de un psicólogo dices Ay, espérame, no los voy a manejar si tu, si tu talento humano está bien uh -huh. si está trabajando cosas internas que pueden ser desde su casa o pueden ser también laborales, te aseguro que va a manejarse, que va a funcionar mucho mejor, es uno de los retos que podrías tener en pues, una empresa ¿no?
2: puede ser eso, exactamente y eh, bueno esto, esto, es, esto es parte de metodologías de mejora continua lo que hacemos en, en mejora continua, eh, como un ejercicio inicial, es pedirle a la gente que se detenga. Hay muchas herramientas, les puedo hablar de, de chorro, tal de herramientas desarrolladas en Estados Unidos, en Japón, etc. Pero eh, en un resumen, lo que hacemos es detenernos a revisar con calma qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hay organizaciones que se desviven por dar servicio al cliente. Okay. Pero no se dan cuenta Del de alto costo No solamente costo económico Sino costo desde el punto de vista estrés Desde el punto de vista este, eh, Generación de emociones de, 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 de su gente Y que al final va a repercutir De nuevo en, en, en resultados No logrados Puede re, 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 repercutir en esa forma eh, Yo, yo como, como comento Siempre debemos de arrancar Como, como hace un nutricionista otro error. es revisa con cuidado qué, qué alimentos estuviste consumiendo durante el día okay. sí, no solamente la cantidad sino también la calidad, el perfil ¿no? okay. si sí, tu, tu, tu plato tenía suficientes verduras este, eh, eh, proteínas etcétera eh, revisa también qué actividad tienes durante el día eh, ese, ese detenerte a escribirlo significa hacer conciencia de lo que estás trabajando porque las organizaciones Hoy saliendo, gran parte de las organizaciones no tienen para invertir. Al contrario, vienen de un periodo bien difícil en es donde, bendito Dios, lograron sobrevivir muchas sí, de ellas. Sí. ¿Sí? Este, entonces, bueno, ahora tenemos gente, logramos que, que gran parte de las personas conservaran su trabajo. ¿Cómo podemos hacer para que con estas personas, con los recursos materiales que tenemos, Lograr no solamente lo mismo, creo que es un momento de identificar qué podemos hacer mejor y cómo lo podemos lograr. Entonces, hablas, de,
1: hablas de una conciencia que debe de hacer las empresas, ¿ok? Pones y las de ejemplo personas, Y sí, las sí. personas, o sea, más bien son las personas en la empresa, Ajá. hacer conciencia de lo que está pasando, tomarse un, un momento. Hay empresas que hacen eso,
2: ¿Hay porque se oye eso? muy
1: bien, pero realmente sí lo llegan a hacer, porque dicen... sí hay que contestar, a tiempos de respuesta, vamos. Entonces ah. te lleva al ritmo tan acelerado que
2: hay, no... Es pérdida
1: de tiempo, ¿no? Sentarte un ratito y pensarlo. Hay un concepto
2: viejo que se llama la organización que aprende. Okay. Y hay, hay organizaciones eh, que, que efectivamente generan los espacios. Están en el día a día y están en el fragor de vamos a entregar el producto, vamos a dar el servicio, el cliente es primero y, y el cliente además es muy exigente. Le tenemos que entregar su súper dentro de dos horas.
1: Sí. Okay, okay.
2: Eh, sin embargo, hay organizaciones que generan los espacios y, y, y dan las herramientas o proporcionan las herramientas. Creo que es, un, es importante dar esos espacios de reflexión. Es definitivamente
1: eh, estoy eh, de acuerdo es contigo. Es como nosotros.
2: ¿no? Eh, yo aprendí que y esto lo aprendí un año después de, de trabajo encerrado, o de trabajo a lo mejor yo no virtual, pero sí con clientes virtuales y así. Los sábados no respondo correos. Okay. Los sábados son mi momento de recargar pilas. Mi okay. momento de voltear a ver a mi esposa, voltear a ver a mis hijos, voltear a ver este, el, el, el arbolito que sembré hace dos meses en el jardín o el pajarito acá. Es momento de recargar, de, de, de recargar pilas. Ese recargue de pilas y ese momento de reflexión sí generan un cambio, aún sin metodologías muy elaboradas de mejora <risas> continua. El sentarnos con nuestros colegas a ver dónde estamos. Es correcto. Eh, muy bien, logramos esta, esta meta, bravo, nos lo merecemos, nos merecemos un, un aplauso, eh, pero también esto no se logró. ¿Por qué? Porque no es un tema personal nunca, sino eh, es que, qué podemos hacer mejor dentro del proceso, porque aquí estamos fallando. Y, y darle eh, eso ayuda también a generar algo de valor y algo de pertenencia dentro de la organización. Lo, lo he visto con clientes en donde áreas súper descuidadas, el almacén o eh, 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 áreas totalmente dejadas de la mano de Dios y del hombre. En el momento en que nos ponemos de acuerdo simplemente para entre todos ponerlo en orden y mantener un cierto orden, ya empezamos a generar una sensación de pertenecemos. Y además llega alguien nuevo y ve, ah, está ordenado, sí me late el quedarme acá. Sí, sí eh, no, sí, si le dices muy pero, cierto. Pero si lo que vemos es un ambiente de rompe y rasga, todo sucio y en donde todos están que yo, yo no te doy información y, ay, o, o, o no te hablo, o, o el grupito de acá y el grupito de acá y, 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 y todo eso, eh, eso, eso genera a, a su vez, eh, eso, es un círculo vicioso. Y lo que buscamos es generar un círculo virtuoso. Normalmente eh, comienza con ese tema de reflexión y actividades en donde en conjunto podamos hacer algo por tener un ambiente más
1: agradable. Definitivamente, Ay, y eso es, eso es responsabilidad de todos los que trabajan en la empresa. Uh -huh. Pero finalmente hay que determinar, como les dije anteriormente, no. comentaba que era pues establecer bien las políticas, establecer uh -huh. bien los objetivos, establecer bien cuáles son las normas, ¿Cuál es eh, eso que acabas de decir, por ejemplo, de un almacén todo descuidado? ¿no? Hay, hay, una, hay una anécdota de alguien que, este, si el baño estaba muy limpio, el baño de un restaurante, eh, se caía tantita agua, se salpicaba, hasta agarraba el, ¿Sí? el papel y le limpiaba después de lavarse de las manos, le hasta limpiaba para que quedar igualito, ¿no? Porque sí. Pero después eh, ponían un baño todo sucio, salpicaban y ya, ya aventaban la esta, vez ver si latinaban, ¿no? A la, al cesto de basura.
2: Nos decían, date, date una vuelta, cruza de, de una ciudad fronteriza del lado mexicano al lado norteamericano. Allá, ah, sí,
1: derechito, no, respeto eh, las es, leyes, la, ¿no? lo que me sí, están pidiendo. Y es la mismita persona. Y es la misma persona. Entonces,
2: crea un sistema. Eh, eh, creo que un tema bien importante es crear un sistema eh, en donde se, se fomente ese, esa participación y ese desarrollo. Pero también hay que traer a las personas... Eh, híjole, no solamente es las personas eh, yo creo que puedo estar gente muy buena, me ha tocado ver organizaciones que tienen gente realmente buena pero que no hacen un equipo ok, entonces eso es parte del trabajo a, a, a realizar. Fíjate,
1: acabas de mencionar varias cosas súper interesantes, ¿no? voy al cerro, eh. no ese, me... ese es un tema. Yo quería, sí, no. yo venía con
2: dos ideas, Ay, y mira.
1: pero bueno. Pero sí es cierto, <risas> o sea, hablamos de la cultura organizacional de una empresa. Así es. No. Que hay gente que cuando tienes la cultura organizacional bien definida y es una cultura positiva, la gente que llegue o le, o le entra esa cultura o se va sí. ¿Sí? Eh, cuando es trabajo en equipo, hay trabajos que no necesitan hacer trabajo en equipo. No todo es trabajo en equipo. Así. Pero finalmente, a veces no es trabajo en equipo, pero tu parte del equipo es hacer bien las cosas y que funcione. Ajá.
2: Y ¿no? es un trabajo al final, puede no ser en equipo, pero sí es un trabajo en colaboración. Es correcto. Entonces ahí, ahí hay un, un espíritu diferente. Eh, es, es ahí un, un, tanto, un tanto el reto y mantener un pensamiento positivo, eh, mantener la calma como para, para sentarte a ver qué hiciste, de repente es bien difícil. Eso estoy, estoy contigo. Hay organizaciones que lo tienen, no son, no son la mayoría, desgraciadamente, pero empieza a ver cada vez más, eso sí.
1: Creo que lo que nos ha enseñado la pandemia es no solamente estar preparado para muchas cosas, a veces... Va a haber cosas que no vamos a estar preparados, pero sí nos enseña como bien pusiste el ejemplo de la, del terremoto del 85 que hicieron varios cambios y nos hizo prepararnos para otras cosas. Igual ahorita no significa que tienes al talento, a, tu, a tus colaboradores los tienes bien entrenados, capacitados y eh, que pueden tomar decisiones en cualquier eventualidad que a veces no nos podemos imaginar, pero que tienen la capacidad la agilidad, como bien decías De tener esa eficiencia y esa eficacia En el momento que se requiera
2: Es, 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 es así Exactamente y, y todo comienza desde una Toma de conciencia, dónde estamos parados Hablaba hace rato de medio ambiente Sí, eh, lo, lo dije bien General, pero, pero En realidad eh, Todos los temas eh, eh, Van dirigidos hacia Entender lo que estamos haciendo Y por qué estamos haciendo pues es cuestionarnos todo finalmente y, y eso 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 sí no lo veo tan bueno del del tiempo pospandemia no hay quien sí hay quien no pero, pero hay muy poco cuestionamiento okay. eh, se dan las cosas por hechas y se dan las cosas por sentadas Uy, sí 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 es Entonces, cierto es, no, es otro no, tema no. ahí también Obs observen cómo fue manejada la pandemia En México, cómo fue manejada bueno, en Francia En Canadá, en Australia Y los resultados Y los resultados Digo ahí no, no, no voy a entrar En temas controversiales <risa> Pero creo que es válido eh, Desde un punto de vista Vida, entender no, no hacer las cosas por hacerlas Sino entender por qué las estamos haciendo En las organizaciones igual Mejor llevamos, llevamos desde el fundador en 1920 haciendo las cosas igual. Sí, pero el mundo ahorita es muy diferente.
1: Muy diferente. Eh, sí. Hay cosas que se pueden hacer iguales, pero hay que ver si son eficientes y es lo que se ve. Pero hay otras cosas que definitivamente tienen que cambiar. Uh -huh. Y como bien dices, porque el fundador me eh, hacía, me ha tocado ver empresas familiares donde el fundador fue el papá, sí. pero el papá ya no tiene las mismas... Eh, no está actualizado sí. y se niega y lo único que hace es que la empresa se mantiene.
2: Sí, ¿no? Sí, sí y
1: una de dos, o pues acabas vendiendo o acaba quebrando, pero la empresa se mantiene en lo que está el papá y ya muere el papá y ya no se mantuvo porque pues a mí no me interesa o no es lo que yo quería o la empresa ya se estaba sosteniendo nada más y ahorita pues ya cayó, ¿no?
2: Así es, así es, y lleno también, pon tu punto que hasta se actualice, pero ya no es la misma energía, ¿no?
1: Además, ¿Sí? además y, y ya es no es difícil. el mismo
2: impulso, y ya no es la misma ilusión de la empresa que acabo de fundar, <risa> ¿sí? ¿Sí? Eh, digo, para, para los emprendedores, y, y, y piensen en eso, eh, y piensen no cómo estamos ahorita, sino qué se puede venir a futuro, cuáles son ahorita las grandes tendencias. Así Hablamos de, de agilidad, hablábamos de medio ambiente, pero también de cuidar del recurso que tenemos, es cómo logramos este recurso. Si ya estoy inscrito en un curso, lo tomo a fondo. Si ya invertí en un nuevo software, cómo sacarle el mejor provecho. El mejor provecho claro. Si, si estoy invitando a una persona a participar en mi negocio como colaborador o como socio o como sea, ¿de qué forma su talento me puede aportar lo más
1: lo más posible? Y ya con todo esto que nos estás diciendo, a mí me encantaría, ya estamos a poco de terminar y, y me encantaría que nos pudieras compartir, Memo, tres, las tres grandes, aquí les llamamos las tres grandes, que nos des tres consejos o tres tips o tres recomendaciones a todos los que nos escuchan, pero antes de pasar a eso, quiero leer quien nos está escribiendo en Facebook, quiero darle las gracias como siempre, Licet Rodríguez está con nosotros, Pilar también, hola Pilar, este, Lise nos dice hola Fanny, Pilar excelente que ya estés de regreso, muchas gracias Pili, y eh, también está aquí Tere Kors, muy interesante, qué bueno que yeah. ya estás de regreso, gracias Tere, eh, también Pilar nos dice que también los protocolos sanitarios que ah, no tienen vuelta atrás, sí, hay que cuidar esos protocolos, yo creo que eso nos dio una nueva educación de salud y de y este, sanitaria, ¿no? Sí. Para poderla seguir trabajando. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y todos los que nos escuchan después en grabaciones, que también me da mucho gusto que así lo hagan. Y bueno, Memo regresando contigo. Las tres grandes. ¿Cuáles Las serían? Las tres
2: grandes. <risa> bueno, aprovechando que está aquí mi señora esposa escribiendo, <risa> hago, hago mención de ella. Cuando salgo, antes, antes de salir a algún evento que genere nervito, no se te olvide de respirar. Respirar es, 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 es eso, El es tomar conciencia de, de tu organismo, pero también toma conciencia de qué sí, está pasando cierto. alrededor. Eh, segundo, tenemos ahorita eh, recursos, a lo mejor pocos o muchos dentro de nuestra organización, nosotros mismos somos un recurso en ese sentido, no me gusta mucho la palabra, pero eh, identifiquemos también de qué manera podemos hacer un, un, un mejor, una mejor capitalización del talento que tenemos y de lo que tenemos ahora. Porque el tercer punto es también estemos listos para lo impredecible. ¿Cómo se está listo? Bueno, hay, hay muchas formas de hacer un análisis de riesgos, de hacer eh, algo que le llaman un plan de, de, de recuperación de desastres, lo que le llaman drps Ok pero también estemos abiertos a irnos ágiles, a irnos sencillos, a irnos esbeltos por la vida. Identificamos desde ahora cuáles son como las complicaciones que tenemos eh, y vayamos trabajando sobre ellas para irnos quitando esas complicaciones, irnos ligeros por la vida, okay. como personas y también como organizaciones también he aprendido mucho, lo que se aplica a las personas, en gran medida puede ser aplicado a organizaciones y viceversa. Entonces, organizaciones, ¿cuáles son todas aquellas complejidades que no tienen razón de ser? Identifiquémoslas, trabajemos sobre ellas, porque seguramente vamos a estar un poco mejor preparados para
1: lo que se venga. No, buenísimo, eso uh -huh. me encantó. La tercera es ir esbeltos por la vida, uh -huh. me encantó porque... Finalmente a veces como líderes y los que nos escuchan que son jefes, supervisores, hay algo que dicen, te vas cargando los changuitos, ¿no? Ahí sí. Te vas cargando changuitos y al final pues te lleva la changada, ¿no?
0: Sí,
2: Entonces, vas, vamos haciendo bien sí. complejas cosas que dices, oye, keep it simple, ¿no? Quizá. Uh -huh.
1: Exactamente, manténlo
2: simple, manténlo, manténlo sencillo. simple.
1: Uh -huh. sabemos que la colaboración, el trabajo en equipo, el ser líder el ser un colaborador, tratar con el ser humano, es complejo, mas no es imposible. Es, eh. ¿No? Es, no es imposible y creo que con, la, con lo que tenemos el día de hoy que me encantó, el reto que tenemos como organizaciones, pues es eso, enfocarte en tu talento. Sí. En el talento humano que tienes, enfocarte en desarrollarlo, en retenerlo, ¿no? Uh -huh. En poder atraerla a lo mejor... Todos tienen talento. Simple y sencillamente es estar en su lugar.
2: Ese, ese es el, el gran punto, ¿no? Que sea la persona correcta en el lugar correcto. En, en la un persona momento, correcta ¿no? en el lugar. Identifiquemos el, eso, ¿no? De repente nos ponemos, nos afanamos en hacer algo que no nos. No, me ha no tocado fin, la
1: ¿no? experiencia de, por ejemplo, dicen, sí, eh, sí. perdimos un gran vendedor y ganamos un mal gerente. A veces la gente porque ya es un bueno para una cosa, ya lo quieres hacer gerente, jefe, super... hay que checar y hay que platicar con la gente, ¿no? si es lo que quiere o no es lo que eh, esa persona busca, entonces si vas a querer tener líderes, tienen que tener la convicción, estas personas deben de estar convencidas de que eso quieren y prepararlas, uh -huh. y prepararlas para que puedan juntos, en fre... primero lograr los objetivos, segundo Poder enfrentar esas contingencias sí. que hemos tenido en todos estos años, años, décadas y siglos. Que te queremos, pf, no estaremos aquí nosotros en 100 años, pero no sabemos lo que pueda pasar de aquí en adelante. ¿no? ¿Y, ¿Y hay... qué nos
2: falta por vivir? Sí, y cuenten con que va a haber más retos, o sea... Simplemente lo que hicimos es despertar para ver que, como se venían manejando las cosas, no es necesariamente como se van a seguir llevando. Así es. Entonces, aún las nuevas normalidades pueden traer una nueva, nueva, nueva no, no, normalidad estemos eh, estemos atentos también a las señales. Y para eso necesitamos eh, también estar despiertos, estar, estar
1: alertas, estar, estar conscientes. Alertas. Así ¿Eh? es. Pues muchas gracias, Memo. A la de verdad, muchas gracias por haberte tenido en nuestro primer programa de la segunda temporada. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, todos los que nos ven en vivo. Gracias y los nos vemos el próximo jueves igual a la una de la tarde en Talento Humano Lesat. Yo soy Fanny Palmeros y les, doy, les deseo una excelente tarde.
0: Por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento Humano Lesad por Fritman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.